0: Willkommen zum Xing E-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Mein Lieblingskollege Markus Merheim und ich sagen heute Hallo aus Gütersloh. Wir sind nämlich zu Besuch bei Gero Hesse.
0: Hallo. Ihr seid wahrscheinlich das
2: erste Mal in Gütersloh, oder? Ich schon.
1: Äh, also ich kann das gerade nicht so sagen, weil ähm, ich komme hier aus dem äh, wunderschönen Örtchen Bielefeld, also direkt nicht daneben. Das ist so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg. Ich war aber auch schon ein paar Mal in Gütersloh.
0: Ich finde das immer so witzig, jetzt glaube ich, euch wertvolle Podcast-Zeit, aber es ist immer so, wenn man businessmäßig unterwegs ist und dann wird gefragt, hey, wo arbeitest du denn, wo wohnst du denn, fragen die Leute. Und ich sage dann, ja, in Gütersloh. Und dann sagen Gütersloh. dann kommt immer dieser super mitleidige Blick, wo ich dann immer sage, ja, war es denn schon mal in Gütersloh? Und die Reaktion zu 99 Prozent ist, nee. Mhm. Aber der Blick ist dann, da will ich aber auch nicht hin. Ich finde ja immer, wenn man erstmal da ist, ist es dann doch ganz nett. Aber das schweift ja alles hier vom Thema ab. Legt los mit euren Fragen. Es ist nett und der Himmel ist blau. Von so da sieht's ja. Es ja. aus. Es war Wobei, sehr kalt.
1: Genau. Das aber ist, war nicht ja. hier drin.
0: Wir sitzen bei Territory Embrace. Hier ist die Heizung an. Super schön warm. Und wir freuen uns jetzt auf einen angenehmen Podcast.
2: Sehr gut. Nachdem wir dann jetzt schon mal den ersten Plausch hatten und gleich zu den beruflichen Punkten kommen, lass uns doch erstmal kurz die fünf Fs, die fünf verfränglichen Fragen für Vorreiter durchgehen. Oh Gott. Das heißt, ich würde dich bitten, die folgenden fünf Sätze einfach mal zu vervollständigen.
1: Eins, zwei, drei und es geht los, Gero. Als Kind wollte ich werden.
0: Schauspieler.
1: Die Schulzeit war für mich. Lustig. Mein schrecklichster Job war.
0: Oh, Paletten zusammenschießen für einen Führerschein. Da hatte ich so eine Nagelpistole und musste mit äh, Hilfsarbeitern <lacht> erstmal große Holzpaletten an der Kreissäge durchsägen, auf Palettengröße und dann mit einer Nagelpistole zusammennageln. Hat äh, nicht so viel Spaß gemacht und war im Winter ätzend, weil man die ganz großen Holzplatten mit dem Hammer erstmal auseinanderklopfen musste. Die waren nämlich immer aneinander gefroren, weil die draußen lagerten. Schön. So. <lacht> Soweit zu dem Palettenabenteuer.
1: Sehr gut. Hört sich auch sehr gefährlich an übrigens.
0: Wir hatten, also pass auf, wir hatten einen verrückten Vorarbeiter, der war echt verrückt und der hat immer so cholerische Wutanfälle bekommen und der hat dann mit der Nagelpistole in der Gegend rumgeschossen. Da musst du schnell in, in Deckung gehen. Ein Grund, warum mir das nicht so gut gefallen hat. Ja,
1: vielleicht sollten wir die Frage ändern, zu äh, mein gefährlichster Job war. Nun ja, als ich zum ersten Mal von dem Xing Evil recruiting Podcast erfuhr, war mein erster Gedanke.
0: Ja, Feuer und Flamme fand ich super.
1: Das ist die Antwort, die wir haben.
0: Die fünf <lacht> Euro könnte mir gleich geben.
1: Gott sei Dank sind es nur fünf. Ähm, moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch?
0: Das zeichnet sich aus durch innovatives Denken ohne Schranken und ohne verkrustete Strukturen. Aus 50 Jahren Personalarbeit, die gemacht wurde für Arbeitgebermärkte,
2: in denen wir uns heute nicht mehr befinden. Vielen Dank für das Vervollständigen. Ich bin ja schon beruhigt, dass du dann auch nur auf Paletten geschossen hast im Endeffekt. Ähm, ansonsten würden wir wahrscheinlich auch nicht hier sitzen heute.
1: Giro, ähm, ich habe ja vorhin noch mal in deinen Xing-Lebenslauf reingeschaut. Oh ähm, wir kennen uns tatsächlich seit ungefähr, ich glaube fast zehn Jahren ja, oder das acht kommt oder hin. neun. Ja, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, A, hattest du früher kürzere Haare, das schon mal, und B hattest du vorher auch quasi in Anführungszeichen nur eine Position in deinem Xing-Profil angegeben. Das war Senior Vice President HR bei Battlesman. Und wenn man jetzt mal reinschaut, sind das so quasi vier Positionen und da steht überall daneben aktueller Job. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was machst du eigentlich gerade und vor allem wo überall, für welche Unternehmen? Ich
0: glaube, das hat sich einfach insofern verändert. Das ist gar nicht, das sind gar nicht so viele Unternehmen. Also im Prinzip sind's, ist es ein Unternehmen. Es ist Territory Embrace. Ich sage vielleicht mal ganz kurz. Damit bin ich immer noch bei Bertelsmann angestellt. Da bin ich schon seit 20 Jahren. Denn Territory oder ich fange anders an. Embrace ist die Einheit, die ich verantworte. Es ist eine Agentur für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und gleichzeitig ein Plattformgeschäft mit Ausbildung.de, Trainee.de und meinpraktikum.de, das ist Embrace. Und Embrace gehört zu Territory. Und Territory ist äh, eine Agentur, die wiederum zu ONA und Ja gehört. Übrigens eine der größten Agenturen äh, in Deutschland ähm, mit vielen, vielen spannenden Themenfeldern. Ich äh, selbst besetze eben alles, was äh, sich um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting dreht gehört zu Grona und ja Und Grona und ja wiederum gehört zu Bertelsmann. So, von daher kann man manchmal den Eindruck bekommen, hoch das sind ja ganz viele Firmen. Ähm, aber die einfache Wahrheit ist, ich bin Geschäftsführer eigentlich einer einer Unit. Ähm, und dann geraten viele Leute durcheinander, weil ich mit Saatkorn äh, meinen eigenen ähm, ja, Blog schon seit zehn Jahren betreibe, rund um die Themen Employer Branding, Recruiting, HR Startups und New Work und äh, seit neuestem auch den Podcast mache und natürlich ab und zu auch mal Artikel schreibe oder ein Buch und ähm, viele Leute geraten dann immer durcheinander und denken, das sind ja so viele Aufgaben nebeneinander. Aber eigentlich äh, dreht sich es eigentlich immer um dasselbe Thema. Und wenn man wirklich intrinsisch interessiert ist und motiviert ist, dann ist das schnell so, dass der eigentliche Job mal der oder mal das oder mal jenes ist. Ich bin halt sehr sehr projektgetrieben und machen ähm, mache mit Begeisterung Dinge. Ach ja, das RC-Festival kommt ja auch noch dazu, wo ich Initiator bin. Also ähm, Oder bei Queb bin ich Beirat. Und so könnte ich jetzt noch mehrere Sachen aufzählen. Das liegt aber einfach daran, äh, dass ich vielseitig innerhalb
2: dieses Themenfeldes interessiert bin. Und deswegen kann dieser Eindruck entstehen. Ein vielbeschäftigter Mann, auch außerhalb der Bürowände im Grunde. Statt Jobtitel steht bei dir im Profil. Ich muss es aufzählen, Macher, Speaker, Blogger, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Jetzt hast du gerade gesagt, neuerdings auch Podcaster. Ähm, einfach mal die Frage, wie viele Stunden hat dein Tag? Mein Tag hat äh, wie jeder andere
0: Tag auch 24 <lacht> Stunden und ich schlafe auch gerne mal mindestens acht Stunden und äh, ich habe auch noch eine Familie mit vier Kindern, die mir auch echt wichtig sind. Ich habe auch noch Hobbys und am Ende kommt dann immer die Frage, wie, wie machst du das, aber ich glaube, wenn man sehr stark priorisiert und äh, sich wirklich jeden Morgen überlegt, so, wo stecke ich denn heute meine Zeit rein, dann geht das schon meistens ganz gut. Manchmal gerate ich auch ganz schön ins Schlingern. Das ist nicht so oft der Fall. Aber jetzt gerade der Jahresanfang, da bin ich eigentlich froh drüber, weil das Geschäft richtig brummt. Wir haben einen super geilen äh, Jahresstart hier bei Territory Embrace. Ähm. Aber das zu verbinden mit all den anderen Aktivitäten, bringt einen dann ab und zu mal ein bisschen ins Schlingern. Was ich dann immer mache, ganz simples Rezept, jetzt überhaupt nichts äh, irgendwie Wildes. Ich schreibe To-Do-Listen, priorisiere das durch mhm. und, und hake das wirklich Schritt für Schritt ab. Und ab und zu schiebe ich dann auch Themen einfach mal beiseite und weiß, das muss noch gemacht werden. Und überlege dann schon, okay, in, in den nächsten zwei Wochen nehme ich den Tag, wo ich das tue. Und
2: dann blocke ich mir dann halt auch entsprechend Zeit dafür. Da hilft dann die Eisenhauer-Matrix zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> um also
0: am, am Ende ist es eine Frage von Disziplin ja. und, äh, und auch so ein bisschen Struktur,
2: glaube ich. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ähm, woher holst du dir die Inspiration? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also erstmal glaube ich, dass ich ein kreativer Geist bin. War ich
0: immer schon, habe immer viele Ideen gehabt. Wenn man jemanden braucht, der brainstormt, der nicht in den vorgegebenen Strukturen denkt, der auf bekloppte Ideen kommt im positiven Sinne, dann, dann bin ich in der Regel ganz gut zu gebrauchen. Also es ist erstmal, glaube ich, Teil meiner Persönlichkeit. Und dann, wenn man das macht und merkt, dass einzelne Dinge auch gut laufen, dann wird das natürlich nochmal angestachelt. Ne? Dann denkt man beim nächsten Mal, ach komm, das kriegen wir ja auch noch hin und da fällt einem ja auch noch was zu ein. Also ich glaube, das ist an der Stelle so ein bisschen Charakterfrage. Dafür bin ich mit Zahlen nicht ganz so groß, muss ich auch zugeben. <lacht>
1: Zehn Jahre Saatkorn, schon eine coole Zahl. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ja, muchas gracias. habe ich,
0: hab ich mir auch drüber gefreut, als ich das gesehen habe. <lacht>
1: ähm, ich habe ja gelernt, dass dieser Blog, das sollte ja quasi eine Art Firmenblock eigentlich sein am Anfang, richtig?
0: Ja, das war die Idee. Also als, als der entstanden ist oder der ist so entstanden. Ähm, ich war in der Zeit äh, vier Wochen zu Hause, äh, also nicht im Büro. Ich hatte den Deal mit meinem Chef, ähm, weil ich Vater wurde, dass ich nicht Elternzeit nehme, aber vier Wochen Homeoffice machen darf. Und in der Zeit habe ich dann eigentlich sehr effektiv tagsüber gearbeitet und meiner Frau geholfen und mich um das frisch geborene Kind mitgekümmert, das war sehr schön. Und abends, wenn dann die die, die frisch gebackene Mutter müde war und das Kind auch mal geschlafen hat, unsere Lifi war das, dann habe ich irgendwie ein bisschen Langeweile gehabt und habe gedacht, naja, Bloggen war damals vor zehn Jahren durchaus auch schon mal so eine Welle, wo, wo, wo es so manche oder die ersten Corporate-Blogs eigentlich so gab. Und ich habe dann überlegt, kann man das nicht eigentlich auch nutzen für Employer-Branding für ein Unternehmen? Jetzt war das aber so vor zehn Jahren, dass diese ganze Art von Kommunikation, die ja heute sehr offen ist, also wo auch Grenzen zwischen was ist unternehmensintern, was ist unternehmensextern, das verschwimmt ja immer mehr. Oder ist schon immer mehr verschwommen. Das war aber damals noch ganz statisch. Und es war auch klar, dass Kommunikationsabteilungen eigentlich die äh, Kommunikationshoheit für sich beanspruchten. Und ähm, ich habe deswegen dann einfach unter einem Pseudonym den Blog aufgesetzt, Saatkorn eben. Das war auch die ersten zwei Jahre, äh, konnte keiner sehen, wer das da schreibt. Ähm, ich habe es einfach gemacht. Und hatte ursprünglich die Idee, das nur drei Monate lang zu machen und dann, wenn es gut läuft, überlegt, dann machen wir einen Corporate Blog für Employer Branding bei Bertelsmann. Dann ist das aber so gut angekommen, dass ich irgendwie dachte, ach. Du kannst ja eigentlich auch selber weitermachen und vor allen Dingen habe ich dann auch gemerkt, dass mir der Blog geholfen hat, die Augen offen zu halten. Wenn du jetzt nach Inspiration fragst, dann ist der Blog garantiert auch so ein Inspirationstreiber, weil ich dadurch gezwungen bin, immer offen zu gucken, was ist im Markt eigentlich los, welche Bücher kommen raus, wer redet über was, welches Unternehmen macht was cool ist, aber auch welche Dienstleister sind eigentlich da und machen coole Dinge. Und ähm, normal müsste so ein Geschäftsführer oder in, in der Rolle, die ich habe als Geschäftsführer, gehört das ja eigentlich zur Aufgabenbeschreibung. Schau mal, was links und rechts passiert und überleg dir, ob das für dein eigenes Business von Relevanz ist. So Für mich ist der Blog eine ganz große Triebfeder, das zu tun. Er setzt mich auch manchmal sehr unter Druck. Ne? Weil wenn du so einen Blog hast und mal eine Woche nichts schreibst, das gönne ich mir eigentlich nur im Sommerurlaub, dann mache ich dann wirklich mal drei Wochen Pause. Aber ansonsten kommen eigentlich jede Woche Minimum zwei, meistens aber eher vier Artikel. Und ja, das hält einen ganz schön auf Trab, aber es zwingt einen auch sehr offen durch die Weltgeschichte zu gehen. Und ich glaube, dass das gut ist.
1: Mhm.
0: So ist das gekommen.
1: Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Also du hattest es vorhin schon kurz gesagt. Ähm, es, die Kommunikation ist einfach offener geworden. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Die Empfänger sind wahrscheinlich auch einfach daran gewöhnt, dass sie halt eben... Äh, Nachrichten über Blogs, über Social Media bekommen. Ähm, gleichzeitig hat sich natürlich so die Welt, der Arbeitsmarkt auch gewandelt. Fachkräftemangel und Co. kommen gleich auch noch mal zu. Aber meinst du, das sind so die, die Auslöser, weswegen halt eben dein Blog so gut angekommen ist?
0: Ich glaube, der ist ursprünglich ganz gut angekommen, weil er vielleicht einer von zwei, drei Blogs am Anfang war. Also ich glaube, Henna war sehr früh mit dabei mit Personalmarketing 2.0. Jo Dirks war sehr früh dabei mit dem Recruitment blog Und dann gab es nämlich... Ich hoffe, dass ich jetzt niemandem Unrecht tue, aber so ungefähr war die Landschaft damals vor zehn Jahren. Da sind dann viele dazugekommen. Heute haben wir ja eine sehr, sehr bunte Landschaft. Und ja, irgendwie hat so jeder Blog so seine Nische. Ne? Wenn ich jetzt mal gucke, Henna ist eigentlich der Mann des offenen Wortes, der teilweise natürlich auch sehr, sehr kritisch, aber dabei auch sehr amüsant schreibt, Jo geht eher wissenschaftlich oft ran. Lange Artikel, sehr in die Tiefe. Und mein Blog ist eigentlich ja im engsten Sinne gar kein Blog. Weil auf dem Blog steht normalerweise eine eigene Meinung. Die findest du bei mir gar nicht so oft. Mein Blog ist eigentlich fast eher ein Magazin. Eher ein Abbild dessen, was in der Szene passiert. Was ich spannend finde. Und meistens habe ich ja Interviews die ich relativ unkommentiert stehen lasse, weil ich glaube, dass die Leser erwachsen sind und die können sich selber ihren Teil denken oder da weiterlesen, wo es sie halt interessiert. Das ist der Anspruch, den ich mit Saatkorn habe. Nicht der Anspruch, dauernd meine eigene Meinung rauszutröten. Das passiert dann eher im Podcast oder wenn man mit mir direkt spricht. Also ich bin keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält, aber bei mir im Blog, da ist das nicht so unbedingt weit vorne. Also jeder hat so seine Nische und ich glaube, diese Nische dieses Abbild von aktuellen Gegebenheiten, HR-Startups, aktuellen Büchern, dieser Mix, der passt, glaube ich, ganz gut. Das ist auch schnell konsumierbar, die Artikel sind nicht besonders lang bei mir, gehen auch nicht total in die Tiefe. Ne? Hm. Ich glaube, dass das deswegen auch ganz gut ankommt.
2: Ja, und wahrscheinlich auch bestätigt so ein bisschen durch die Entwicklung äh, des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren, also Fachkräftemangel, Digitalisierung 2010, vielleicht noch nicht so ein Thema, also ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Erfolg beigetragen hat. Ja, ich meine, das ist
0: natürlich klar. Das ist, ähm, das ist ganz interessant. Ich beschäftige mich jetzt mit diesen Themenfeldern seit 20 Jahren. Ne? Vor 20 Jahren hieß das noch nicht Employer Branding. Mhm. Aber ähm, die Themen waren damals schon die Themen. Und ich habe wirklich im Laufe der Jahre mitbekommen, wie das ganz ursprünglich e eigentlich fast gar keinen interessiert hat. Mhm. Dann so 2007, 2008, da kam diese Social-Media-Welle. Ne? Also OpenBC wurde zu Xing. LinkedIn kam irgendwann auf den deutschen Markt in der Phase. Dann hatten wir die Explosion von Facebook, Twitter und Co. Und ich war davon total angetan, weil ich diese Art der Kommunikation toll fand. Jeder kann was sagen. Es ist also durchaus so ein bisschen demokratisches Gedankengut, zumindest ursprünglich mal dahinter, glaube ich, gewesen, dass dass jeder eine Stimme hat und die auch erheben kann. Das fand ich ganz toll. Aber das war halt dann schon echt so äh, totale Nische, sage ich mal, auch in der HR-Szene. Und ich erinnere mich gut wie so 2008, mich mal ein wohlmeinender Bertelsmann-Kollege beiseite nahm im Personalleiterkreis, wo ich dann auch immer saß sagt er, die ist schon klar, dass die dich alle so ein bisschen ähm, lustig finden mit deiner Social-Media-Begeisterung. Ne? Also du glaubst ja wirklich, dass da sich was ändert. Mhm. Ich habe gesagt, ja, da wird sich ganz viel ändern. Und er sagt, du, da glauben wir alle nicht dran. Mhm. Das ist eine Welle, die ist auch bald wieder weg. Mhm. Und ähm, solche Erlebnisse hatte ich relativ oft in den Jahren, das war dann aber immer die eigene Grundüberzeugung. Man kann ja nur das tun, sagen und schreiben, was man wirklich selber glaubt. Und für mich war immer klar, dass dadurch sich ganz viel ändern wird. Und so ist es dann gekommen. Ich sage jetzt nicht, weil ich schlauer war, sondern war halt meine Überzeugung einfach nur. Und ähm Natürlich, jetzt fangen Vorstände an, sich wirklich mit dem Thema zu befassen und nicht nur Personalvorstände, mhm, okay. die sowieso schon, aber es ist inzwischen Thema, wo es um die Existenz von Unternehmen geht, mhm. nicht, nicht mehr und nicht weniger und das habe ich schon wirklich lange gesagt, dass ich glaube, dass irgendwann die ersten Mittelständler daran kaputt gehen, dass sie keine Leute mehr kriegen, nicht, dass sie ihr eigentliches Geschäft mit ihren Produkten und so weiter nicht im Griff haben. Mhm. Oder wenn man in den Krankenhausbereich schaut, da stellt man auch fest, es gibt Kliniken, die kriegen es nicht mehr besetzt, da geht es um die Existenz und das ist dann auf einmal ein Thema, was dann wirklich bei der Top-Geschäftsführung liegt und das erleben wir jetzt gerade und ich glaube ehrlich gesagt, basierend auf den Zahlen, die man so kennt aus der demografischen Entwicklung, auch aus allen Effekten. Wenn ich jetzt Zuzug qualifizierter Ausländer nehme, wenn ich jetzt Bemühungen nehme, Frauen und Männer, die Eltern geworden sind, schnell wieder einen Job zu bekommen nach der Elternzeit. Wenn ich diese ganzen Diversitätsgedanken mir anschaue. Wenn ich gucke Richtung Quereinsteiger. Das sind alles Bemühungen, die in Summe nicht ausreichen werden, das Problem zu lösen. Wir werden dieses Problem einfach haben. Und, und damit ist es, glaube ich, Meiner Meinung nach also Es ist es eines der Top-3-Themen in, äh, Top
2: in nahezu jedem Unternehmen. Es gehört ja. wirklich auf die Geschäftsführungsebene. Das war jetzt so ein bisschen der Blick nach vorne. Ähm, jetzt sind wir im Jahr 2020 ähm, und du sagtest ja eben, du schaust seit 20 Jahren auf diese Themen. Lass uns mal konkret ähm, auf Recruiting-Employer-Branding schauen. Was sind denn deiner Meinung nach Entwicklungen, die entweder nicht schnell genug gekommen sind, wo du gedacht hättest, ach, das kommt viel früher? Oder was sind Themen, die viel früher gekommen sind, als du sie erwartet hast? Also ich kann das so beantworten: Viel früher gekommen, als ich es erwartet
0: hätte, ist nichts. Ähm, aber viel langsamer gekommen, als ich gedacht habe, ist alles. So kann ich das eigentlich zusammenfassen. Weil wenn man, ich sag mal, 27 2008, 2009 sich mit den Themen beschäftigt hat und wohlgemerkt jetzt gar nicht unbedingt aus der Personalabrille draufschaut, sondern 2.7 ist das erste iPhone rausgekommen. Und dann überlegt die ganzen Diskussionen, die dann losgingen. Ich erinnere mich gut, als das vorgestellt wurde, gab es hier im bertelsmann konzern in diesen ganzen Innovationsteams Diskussionen. Oh, irgendwann ist es möglich und das dauert gar nicht mehr lange. Da fliegst du nach New York und du hast nur das Smartphone in der Tasche, da ist deine, dein Stadtplan ist da drin. Da sind Tipps drin für ein Restaurant, wo du abends vielleicht gut essen kannst, weil das genau dein Geschmack ist. Stichwort Individualisierung. Mhm. Da kannst du dann direkt einen Termin vereinbaren, deinen Platz reservieren. Alles nur mit dem einen Gerät. Eine geniale Vision, die damals sich damals schon ja, real anfühlte, weil das Gerät ja schon da war. Also Man konnte theoretisch das ja machen, nur praktisch nicht, weil die ganze Welt nicht dran angeschlossen war quasi. Also die Verbreitung fehlte noch. Und diese Verbreitung, die hat einfach deutlich länger gedauert, als ich das damals erwartet hätte. Dass sie gekommen ist, ist klar. Und das habe ich, oder für mich persönlich spiegelt sich das in ganz vielen anderen Themen wieder. Also was wir jetzt erleben, ähm, das, das ist alles eigentlich schon seit Jahren klar, dass das Recruiting über Social Media möglich ist. Also vor acht Jahren hat man das noch diskutiert. Mhm. Noch gesagt, nee, Social Media bestenfalls für Employer Branding. Aber dass sich Leute wirklich bewerben über Twitter? Ja, heute passiert es. Ne? Mhm. Also das sind so Bewegungen. Oder wenn ich äh, äh, dran denke, diese ganzen Diskussionen, die man in personaler Kreisen immer hatte, die Bewerbung, die Papierbewerbung. Nein, digital, das geht doch nicht. Da geht so viel Information verloren. Die Haptik, wie der das verpackt, mhm. der Umschlag, das Papier alles Schnee von gestern. Es war, also Für mich war damals klar, das wird passieren, weil es einfach vom Kosten-Nutzen-Effekt viel, viel besser ist. Und das ist am Ende ein ökonomischer Prozess. Da können die Personaler noch so sehr sagen, ich möchte das Papier hm. fühlen, ähm, forget about it. Dann die ganze Diskussion, brauchen wir ein Bewerbermanagementsystem, also die ganze Digitalisierung von Bewerbungsunterlagen, die ja damit ein, einhergeht. Dass das kommen würde, das war klar, dass es das so lange dauert, dass heute noch im Jahr 2020 Mittelständler überlegen, brauchen wir sowas, ja oder nein, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte immer gedacht, dass die Geschwindigkeit viel schneller ist und deswegen glaube ich auch, dass viele Diskussionen, die heute so geführt werden, ähm zwar einen realen Kern haben, also das ganze KI-Thema, äh, Matching, alles voll automatisiert. Welche Rolle hat der Recruiter? Da diskutiere ich ja auch immer gerne mhm. mit, finde ich auch spannend. Glaube aber auch da, das wird etwas länger dauern, als wir vielleicht vor drei Jahren gedacht haben. Das sieht man auch gerade im Markt. Dieser totale Hype ist gerade so ein bisschen abgeklungen. Mhm. Es geht wieder mehr in die Richtung, ah, doch, wir brauchen doch den Menschen und wir brauchen den menschlichen Austausch und wir brauchen Events, äh, wo Menschen sich wirklich treffen. Ähm, und nicht nur virtuell alles erleben. Und trotzdem brauchen wir natürlich auch das ganze Digitale, weil es Prozesse schneller macht, weil es uns von nervigen administrativen äh, Tätigkeiten äh, erlöst. Also das ist ja klar, aber ähm, die Dinge dauern gemeinhin einen Tacken länger, als man vielleicht so erwartet. Das ist so mein, meine
2: Erkenntnis. Ich finde es auch spannend. Gut. Ich meine, du bist ja auch relativ viel auf ähm, Events unterwegs, sicher ja auch schon mal hin und wieder ähm, das wäre immer eine
0: Freude, wenn wir
2: uns da sehen. Absolut, absolut. Aber auch, dass, dass da gerade dann auch, also seien es jetzt spezielle Events, ich sag mal Nischen-Events oder auch eine Zukunft Personal etc., dass da auch das Thema Employer Branding nach wie vor mitgefühlt das Top-Thema ist. Also ist wahrscheinlich die letzten Jahre auch sehr stark so als nice to have angesehen worden und jetzt realisieren die Unternehmen, dass man sich vielleicht auch mal etwas ähm, ja, besser darstellen kann, um attraktiv zu sein.
0: Also ich glaube, der Zusammenhang, den, den, den wir eigentlich immer gelernt haben, der ist ja eigentlich von der Abfolge so idealtypisch. Du hast eine Employer Brand als Unternehmen, hast dir überlegt, wofür du stehst, was deine Werte äh, sind, was dein Selbstverständnis als Arbeitgeber ist, was deine Unternehmenskultur ist und du überlegst halt, was ist der USP oder halt in dem Fall die Arbeitgeberpositionierung, die EVP für dieses Unternehmen. Wenn du das erarbeitet hast, dann kannst du das auf die Zielgruppen runterbrechen, machst du in der Regel mit Personas, die halt definiert werden. Und dann kannst du ganz klar irgendwann sagen, für die Zielgruppe gehe ich über den Kanal mit der Botschaft, die so und so auf die EVP zurückreferenziert. Aber all das wird eigentlich ja nur gemacht, um zwei Dinge zu erreichen. Das eine ist Recruiting, die richtigen Leute reinholen. Das andere ist Retention, die richtigen Leute im Unternehmen behalten. So, und weil viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen natürlich sehr kaufmännisch getrieben werden, äh, getrieben sind, eigentlich alle, aber ich meine jetzt in einem bestimmten Kontext. Da, wo die Finanzler das Sagen haben und die Zusammenhänge nicht durchschauen, da steht immer nur Recruiting vorne. Weil das das Ziel ist, auf was alles hinläuft. Wenn du aber in Märkten, wo die Arbeitnehmer eher das Sagen haben, nichts zu erzählen hast, dann ist es verdammt schwierig. Das hat funktioniert in den Arbeitgebermärkten. Da konntest du sagen, komm, pfeif auf deine Unternehmenskultur. Hier ist ein cooler Job bisschen Geld gibt es auch noch obendrauf und sogar vielleicht ab und zu mal eine Weiterbildung, dann haben die Leute dir natürlich die Bude eingerannt, weil es ein Markt ist, ein Arbeitsmarkt. Die Marktbedingungen haben sich aber verändert und deswegen musst du dich etwas mehr anstrengen. musst schon mal ein bisschen das Produkt gut verpacken, sage ich wie beim Produktmarketing auch, eine vernünftige, glaubwürdige, in dem Fall sogar authentische Geschichte erzählen, weil die Wahl eines Arbeitgebers natürlich was anderes ist, als wenn ich mir eine Jeans kaufe. Das ist 100 Euro Invest, und dann ist die Kohle weg, wenn sie mir nicht gefällt, dann ziehe ich sie halt nicht an. Aber der Arbeitgeber wird Teil meiner Identität. Das wird Teil meiner Persönlichkeit, das werde ich nicht wieder los. Das ist also, glaube ich, die zweitwichtigste Entscheidung nach der Partnerwahl, die man im, im Leben so treffen kann. Und deswegen ist in einem Arbeitgebermarkt äh, sicherlich diese Renaissance, sage ich mal, von Employer Branding sehr stark zu spüren. Es kommt eben doch darauf an, was man macht und vor allen Dingen, wie man das macht.
1: Also was wir ja erleben auf dem Arbeitsmarkt, ist einfach diese enorme Spanne oder diese enorme Breite an Unternehmen, die halt eben wirklich viel schon tun und auch Vorreiter sind. Und dann eine ganz große Masse, die einfach sagt, okay, wir müssen noch total viel lernen, beziehungsweise registrieren noch gar nicht, dass sie viel lernen müssen. Du hattest gerade das Thema angesprochen mit Bewerbung digital verschicken. Manchmal scheitert es vielleicht einfach nur daran, dass halt eben nicht mehr als zwei Megabyte digital per Mail geschickt werden können. Ja, das sind so die kleinen Sachen, aber da fängt es an. Ähm aber wenn wir so ein bisschen von der Zukunft reden, ähm, es hat ja ein neues Jahrzehnt angefangen oder auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es 2021 ist oder 2020 neues Jahrzehnt angebrochen ist.
0: Ich finde ja immer so schön zu sagen, kommen wir, die neue Dekade hat gerade angefangen. Ah. Ob das dann so ist? Lassen wir, jetzt müssen wir nicht zu Ende diskutieren. Wir sagen einfach mal, es wäre so, hört genau. sich nämlich toll an. Ja,
1: richtig. 2020 haben wir jetzt. Kleiner Blick in die Glaskugel. Ähm, auf was dürfen sich denn Recruiter in den nächsten Jahren so freuen oder in dieser Dekade freuen? Ich habe ja ähm, mir über Weihnachten ein kleines Geschenk selbst gemacht und zwar ich habe mir die Oculus Quest gekauft, also eine Virtual Reality Brille zum Spielen und zum Gucken, einfach weil es witzig ist. Und äh, da fiel mir dann irgendwann ein, es gibt auch so ein Spiel, wo man so, irgendwie so ein paar Jobs einfach nachspielen kann. Total blöd, aber ganz witzig. Und dann dachte ich nämlich an dich, Gero. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du da ja auch sehr viel gesehen hast im Thema Virtual Reality. Ähm, wie hat sich das da entwickelt? Wird da noch so, mehr kommen?
0: Das ist so witzig. Das äh, geht eigentlich auf die Frage von eben zurück. Ne? Dinge, die, die sozusagen noch nicht da sind oder die einfach länger brauchen. Ich bin mir sicher, dass es kommt. Die Frage ist eigentlich nur, wann. Ähm, weil natürlich kannst du über Virtual Reality Arbeitsrealitäten zeigen, wie sie wirklich sind. Also auch mit all dem, was zwischen den Zeilen steckt. Also ich kann ein Foto von einem Büro machen, wo an dem Tag halt alles tiptop aussieht und alle, alle gut drauf sind. Wenn ich aber wirklich was Authentisches zeigen will und die richtige Technologie habe, dann kann ich theoretisch über Virtual Reality das so zeigen, wie es ist. Ich könnte in dem Kontext dann auch entsprechend natürlich Gespräche führen. Also wenn die Technologie so weit ist, dass ich Video-Interviews auch über Virtual Reality machen kann, ist, glaube ich, auch jetzt schon so. Ich meine, Bayer wird es sogar schon machen, habe ich mal gesehen. Dann ist es ja eigentlich eher eine Frage, ob der Massenmarkt das angenommen hat und jeder so eine Brille zu Hause rumliegen hat. Und daran scheitert das im Moment eben, dass die Verbreitung nicht so ist. Aber dass die technologischen Möglichkeiten da sind, und dann irgendwann auch genutzt werden werden auch im Massenmarkt da bin ich felsenfest von überzeugt aber da habe ich echt vor zwei drei Jahren gedacht dass das wird das nächste große Ding ist es nicht geworden übrigens wir machen hier gerade einen Podcast und das ist im Moment die ganz große Welle in der Kommunikationslandschaft auch ein alter Hut Podcast gab es vor mhm. zehn Jahren schon gab es schon mal so eine erste kleine Welle die ist wieder abgeflacht und jetzt schwappt es so richtig hoch und ähm, ich glaube, wenn wir uns 2030 hier wieder treffen, dann werden wir sagen, ach, guck mal, damals haben wir über Virtual Reality geredet. Äh, daraus hat sich jetzt Folgendes entwickelt. Jetzt ist es da und alle nutzen es und selbstverständlich. Das glaube ich. Da bin ich echt
2: von überzeugt. Jetzt waren wir eben schon bei Virtual Reality. Lasst uns nochmal gemeinsam einen Schritt zurückgehen. Stichwort Digitalisierung. So ein bisschen gefühlt mal der Heilsbringer und die Lösung für alles. Mal das Schreckgespenst, gerade im Recruiting, ähm, was ist deine persönliche Ansicht? Denkst du, dass sich platt gefragt oder naiv gefragt, die Digitalisierung sich mittlerweile durchgesetzt hat oder gilt es da nach wie vor viel Aufklärung zu leisten?
0: Ah, das ist ein vielschichtiges Thema. Also die, die, der digitale Wandel erfasst uns alle in, jeder, in jedem Lebensbereich. Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht irgendwie von der Digitalisierung äh, beeinflusst wird. Also warum nicht auch im Recruiting? Das ist der erste Punkt, den man mal sagen kann. Man neigt ja manchmal dazu, in dieser HR-Suppe immer aus, dem eigenen, aus der eigenen Perspektive nur zu gucken. Was ich nur sagen möchte, ist, es ist ein sehr breitflächiges Thema. Und äh, als es losging, ich glaube, erste, die erste Branche, die massiv davon erfasst wurde, das war die Musikindustrie. Das ist schon ziemlich lange her, Napster und Co., mhm. Ähm, irgendwann Spotify. Also die ganze Branche hat sich komplett verändert. Was gleich geblieben ist, die Leute hören Musik. Die hören sogar mehr Musik als früher. Nur die Geschäftsmodelle haben sich alle verändert. Die Art und Weise, wie man mit Musik umgeht, wie sie distribuiert und gekauft und verbreitet wird, ist halt anders. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, das, was man sagen muss. Also die Frage ist gar nicht, Setzt sich die Digitalisierung durch? Ja, Logo, also das ist der ja technologische Fortschritt. Damit müssen wir leben. Für mich ist eher die Frage: Wie kriegen wir eine vernünftige Balance hin zwischen naiver Technikgläubigkeit, also all die vermeintlichen Halsbringer, die sagen, die Komplettlösung für Recruiting liegt in KI und irgendwann brauchst du keinen Recruiter mehr und das macht das Tool alles automatisiert und mit, mit genauen Matching-Algorithmen. Davon glaube ich maximal die Hälfte, vielleicht auch eher nur so 30 Prozent. Und die 30 Prozent, die wird es geben. Also wie ich eben schon sagte, administrative Prozesse werden deutlich schneller, schlanker. Aber die Unternehmen und übrigens auch unsere eigene Branche tut gut daran, das Menschliche nicht zu vergessen und zu überlegen, wie wichtig es eigentlich ist, was man da macht als Recruiter. Also man sorgt für die Zukunft einer Organisation. Denn ohne Mitarbeiter gibt es keine Zukunft. Das heißt, ich muss mir schon genau überlegen, hole ich da immer more of the same rein in so eine Organisation? Oder kann ich nicht wirklich daran mitarbeiten, den zentralen Unterschied zu machen, auch als Recruiter, um wirklich herausragende Leute in jeg jeglicher Hinsicht, Also das meine ich auch im Sinne von Diversität, in eine Organisation zu holen. Und da, glaube ich, kann uns die ganze Technologie super bei dem ganzen administrativen äh, Helfen, Prozesse deutlich verschnellern und die Zeit, die dann über ist, die sollte man nicht so investieren, dass man Personal abbaut, sondern im Gegenteil aus administrativen Arbeitsbienen wirklich strategisch mitdenkende und mitarbeitende Experten zu machen. Und das ist Recruiting für die Zukunft. Das heißt, der, dieses ganze Berufsbild wird erheblich komplexer, erheblich anspruchsvoller, aber auch erheblich spannender. Da liegen also für jeden, der offen ist und begeistert ist, diesen Weg mitzugehen, glaube ich, riesengroße Chancen drin. Aber es gehört eben auch ein gewisses Maß an Technologieverständnis dazu, in Abgrenzung zu dieser naiven Technikgläubigkeit. Ach, die Technologie löst schon alles. Das wird sie nicht tun, weil die Menschen am Ende damit arbeiten müssen und auch den Unterschied machen.
1: Was ist dann die konkrete Rolle des Menschen im Recruiting?
0: Naja, ich glaube, die Organisation und die Bedarfe der Organisation und die Strategie der Organisation zu verstehen und das zu übersetzen in wirklich qualitativ hochwertige Auswahlprozesse, Gespräche und Begleitung und Onboarding der Bewerber. Ich glaube, das ist die Rolle des Menschen. Nicht unbedingt das Abarbeiten, sind die Bewerbungsunterlagen vollständig? Muss ich jetzt einen Termin äh, mit verschiedenen Leuten koordinieren? Das, glaube ich, kann Technologie sehr gut. Aber der Mensch, der muss, glaube ich, den Unterschied machen. Und der muss auch begeistern können für das Unternehmen. Da sind wir dann auch wieder beim Employer Branding. So lustig, in vielen Organisationen ist ja Employer Branding und Recruiting organisatorisch getrennt. Ich halte das für totalen Blödsinn, hatte das früher, hatten wir das in der Agentur auch so. Das haben wir bei uns äh, vor anderthalb Jahren aufgelöst. Das ist alles eins, weil ähm, der Recruiter ja, eigentlich dann auch der erste Employer Brander ist. Also der muss ja dann eigentlich die frohe Kunde des Unternehmens ähm, im direkten Kontakt äh, einem Bewerber sozusagen verdeutlichen. Und wenn er dann nicht wirklich verstanden hat, was ist denn dieses Unternehmen, was ist die Identität, was hebt uns denn wirklich ab, was sind denn die wirklichen Verkaufsargumente, hier zu arbeiten, äh, dann ist es schwierig. Und wenn Employer Branding sich dann immer ergötzt in irgendwelchen tollen neuen Kampagnen, die mit der, aber der Unternehmensrealität nichts zu tun haben, dann bringt das im Umkehrschluss genauso wenig. Dann hast du eine tolle Kampagne ne, und draußen verkaufst du irgendwie einen edlen Rappen und dann kommst du rein und dann steht im Stall so ein alter Esel. Das ist also nicht hilfreich.
2: Jetzt spürt man ja beim Thema Digitalisierung auch so ein bisschen Reluktanz. Ich sag mal, da sehen viele eher die, die dunklen Gewitterwolken. Was ich sehr cool finde, ihr veranstaltet jetzt zum dritten Mal ein Recruiting Community Festival. Mhm. Und das Motto dieses Jahr, finde ich sehr passend, ist Soak Up The Sun. Richtig. Machst so du ein bisschen was erstmal zu dem Motto und dann zum Festival oder umgekehrt erzählen? Ach, ich verbinde das mal.
0: So <lacht> up the Sun, Lass die Sonne rein, mal frei übersetzt. Ähm, war der Gedanke, mal zwei Tage lang radikalen Optimismus walten zu lassen, nachdem wir letztes Jahr äh, mal so ein bisschen auch das ganze KI-Thema neben die Roboter und die Jobs weg und so weiter gespielt haben, äh, was da sicherlich auch in der Diskussion war, und zu einer reifen. Meinung dann am Ende des Festivals auch kam, das ist super, diese Verbindung von Technologie und Menschen, haben wir diesmal gesagt, wir wollen jetzt wirklich mal nach vorne gucken und sagen, hey, alle können ja immer jammern. Oh Gott, wir kriegen keine Bewerber mehr, Fachkräftemangel, Technologie äh, an allen Ecken und Enden, der Job wird so komplex. Jetzt mal ehrlich, das ist doch super geil, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, äh, wer in diesem Feld arbeitet, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, und er arbeitet mit an der wichtigsten Ecke im Unternehmen. Es geht um die Zukunft, es geht um die Existenz. Man hat mit Technologie zu tun, man hat mit Marketing zu tun, man hat mit Menschen zu tun. Hey, was kann denn... Bitte schön besser sein. Also Welcome jetzt, to my life. Jetzt bitte, ja, genau. Jetzt bitte mal äh, Augen auf und mal hingeschaut, wie super cool das alles ist, was wir ne, für eine tolle Community haben. Und wir werden äh, viele, viele tolle Beispiele haben ähm, von Unternehmen, auch in schwierigen Branchen. Wir haben Deep Dive Gesundheit. Also die Gesundheitsbranche ist wirklich hart am äh, Knacken da mit dem Fachkräftemangel. Aber auch da gibt es Unternehmen, die sagen: Nö, bei uns läuft das super. Und die stellen wir auf die Bühne, die können mal erzählen, was sie denn da so super machen und was sie vielleicht auch anders machen. Und ähm, was für uns halt auch wichtig ist, ist der Blick über den HR-Tellerrand, weil das ist so ein Learning, was ich über all die Jahre wirklich gemacht habe. Ich selber lasse mich wenig, muss ich leider gestehen, von HR-Magazinen oder HR-Blogs inspirieren. Ich gucke eigentlich eher ins Marketing, ich gucke eigentlich eher, was in der Kultur so passiert und überlege dann immer, wie kann man Dinge übertragen um weil ich glaube, dass man nur dann auf wirklich neue Dinge kommt, wenn man wirklich mal ganz woanders hinschaut und nicht immer nur in der eigenen Suppe rumschwimmt. Was auch Spaß macht und auch nicht unwichtig ist, aber für Inspiration oft nicht so gut geeignet. Und das haben wir die letzten zwei Jahre auch schon gemacht. Beispielsweise mit Jan DeLay, der bei uns ja nicht gesungen hat, sondern mit dem ich mich über Branding und die Nutzung von Social Media als Marke unterhalten habe. Äh, mit der Idee, da lässt sich viel eigentlich für hr abteilung übertragen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir hätten gerne einen Headliner quasi für unser Festival, der fachlich bezogen da ist. Das wird eine Doppelspitze sein, nämlich der Martin Seiler, Personalvorstand Deutsche Bahn, zusammen mit Kerstin Wagner, die wirklich fachlich, wie ich finde, eine herausragende
2: Arbeit in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Und Martin Seiler gleichzeitig auch schon Gast in unserem Podcast gemacht. Na guck, ist. dann schließen <lacht> sich doch die Kreise.
0: Aber das ist halt ein Konzern, der unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen sehr schwierige Zielgruppen in extremer Höhe rekrutieren muss, wenn man irgendwo was lernen kann, dann da. Und der andere Headliner, das ist der US- oder man muss eigentlich inzwischen sagen, Weltbestseller, Autor, er ist Amerikaner, John Stuellecki. Die bekanntesten Bücher sind Das Kaffee am Ende der Welt und The Big Five for Life. Das sind eigentlich, also zumindest das erstere, das Kaffeebuch ist eigentlich eher so ein so ein Lebensratgeber. Das zweite The Big Five for Life geht schon ganz stark Richtung Unternehmertum, wie man eigentlich vernünftig Unternehmertum, sinnhaftes Unternehmertum aufbauen kann. Ich habe diese Bücher gelesen und war regelrecht angefixt davon. Das sind sehr einfache Ideen oft, aber toll dargestellt, sehr plakativ dargestellt. Und der scheint einen Nerv der Zeit zu treffen. Also in der Jahresbestsellerliste der deutschen Sachbücher in den Top 50 ist John Sturlecki fünfmal vertreten, in den Top 50 und in den Top 5 viermal. Das heißt, vier Bücher von ihm belegen die, Top, äh, die sind in den Top 5 und es ähm, ist ein echt charismatischer Typ. Ich hatte Gelegenheit, den kennenzulernen und da freue ich mich sehr drauf. Und ich bin mir ganz
2: sicher, dass er zu diesem Motto Soak Up The Sun auch eine ganze Menge zu erzählen hat. Falls Menschen Sun absoaken wollen, wann und wie? <lacht> ja, Soak Up The Sun
0: am 6. und 7. Mai in Köln. In Halle, Tor 2, super coole Location, auch ja. zum Stichwort Soak Up the Sun. Mhm. Wer dann hinterher kommt und wenn das Wetter gut ist, der wird sehen, wir können das Dach öffnen und haben dann eine Open-Air-Veranstaltung. Aber nur, wenn das Wetter mit, mitspielt. so Ich glaube, wer interessiert ist, der kommt an dem Thema auch nicht vorbei. Wir haben nämlich gestern Abend die Werbekampagne gestartet und ich glaube, man sollte sich beeilen. Wir haben jetzt schon... Ähm, seitdem äh, man Tickets kaufen kann, dreieinhalb mal so viele Tickets verkauft wie beim letzten Mal bis zu dieser Zeit. Ich glaube, es wird voll. Mhm. Und ich freue mich total darauf. Wir hatten wirklich die letzten zwei Male wirklich so ein Community-Feeling. Deswegen haben wir den Namen auch geändert von Recruiting-Convent auf Recruiting-Community-Festival. Und ähm, es geht darum, auf Augenhöhe äh, miteinander zu quatschen, zu sehen, wie toll unsere eigene Fraktion eigentlich ist, die der Employer-Brander, der personal der Recruiter. Wir wollen es ein bisschen feiern, wir wollen tolle Beispiele sehen, wir wollen uns inspirieren lassen. Und äh, ich freue mich da schon sehr drauf. Cool.
1: Das war der kleine Werbeblock. Nein, yes. Scherz, so. Also. <lacht> Immer schön, die Tickets holen. Gibt's viel zu sehen. Ähm, sag mal, Gero, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, so ein kleiner Blick über den Tellerrand. Ähm, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Blick auch über unsere eigenen Landesgrenzen ähm, hinaus wagen. Ähm, ist es so oder kann man das überhaupt so sagen, dass es im Ausland, dass die Unternehmen vielleicht sogar digital im Recruiting besser aufgestellt sind? Ähm, Gibt es da besondere Beispiele? Wie ist da deine Einschätzung zu?
0: Da kann ich als Experte nicht allzu viel zu sagen, weil ich im Ausland ähm, seit einigen Jahren nicht so viel zu tun habe. Das war früher mal anders, weil ich global für Bertelsmann unterwegs war. Ähm, aber vielleicht zwei Statements dazu. Ich glaube, es gibt Regionen, die sehr viel aufgeschlossener in der Adaption neuer Technologien sind, als wir Deutschen. Ähm, zum Beispiel die Amerikaner, glaube ich, sind da, äh, sind da wahrscheinlich offener Dinge einfach auszuprobieren. Ne? Ähm, ich sag mal, Learn, äh, fail und äh, sozusagen mach weiter. Das ist ja durchaus ein Prinzip bei denen, wo in Deutschland äh, sozusagen fail immer noch eigentlich nicht so positiv gesehen ist, obwohl man daraus am meisten lernen kann, eigentlich verrückt. Aber mein anderes Statement ist, es gibt ja kaum eine Region äh, wie hier in der Dachregion, ganz speziell Deutschland, wo äh, auf die letzten zehn Jahre betrachtet eine extrem positive wirtschaftliche Entwicklung, auf eine extreme demografische Entwicklung, die also eher schlecht für die Unternehmen ist, trifft und so zu Marktbedingungen führt, die eigentlich der ideale Saatboden dafür sind, über moderne Arbeitskonzepte nachzudenken, über neue Technologien nachzudenken. Und ähm, auf meinem Blog habe ich ja diese HR-Startup-Serie, jede Woche wird ein neues Startup vorgestellt. Das ist ganz witzig, es sind inzwischen über 100 Startups, die ich da vorgestellt habe. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, super, jetzt habe ich Stoff für 20 Wochen. <lacht> äh, weil es ist eine unglaubliche Explosion an Ideenreichtum, die da ist. Das sind große Dinge, sind kleine Dinge, sind viele jobbörsennahe Themen dabei, sind aber auch Themen dabei wie Quereinsteiger-Bootcamps, viel so mittagessen verabredung über eine App, also ganz interessant, viele Benefit-Geschichten dabei, natürlich viel KI, Matching und so weiter. Also es ist faszinierend, was da passiert. Und ich glaube, dass wir hier gerade in Deutschland ähm, aus den genannten Gründen wahrscheinlich weltweit eine der spannendsten Regionen haben, wenn man Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting sich anschaut.
2: Dann lass uns doch gerne nochmal auf dieses Herzensthema ähm, eingehen. Herzensthema im Sinne von in aller Munde, also nicht nur bei dir, sondern auch bei uns, bei Xing. Ähm, was ist denn für dich das Essentielle und das, das Wesentliche an gutem Employer-Branding? Tja, äh, da sage ich jetzt dieses Wort, was keiner mehr hören kann, äh, Authentizität. Aber du sagst es richtig.
0: Und das meine ich, ja, ich sage es richtig, ich <lacht> habe ja schon oft geübt und äh, sehr lange daran gearbeitet, wie man an meiner sehr genauen Artikulation ja. gerade auch feststellen kann. Aber das kann wahrscheinlich keiner mehr hören. Nur am Ende glaube ich, dass da so viel Wahres dran ist. Und ich sage auch, noch mal ganz ehrlich, aus dem alten Esel machst du keinen glänzenden äh, Rappen. Mhm. Was ich jetzt meine ist, wenn du authentisches Employer-Branding machen willst, aber eigentlich der alte Esel bist, dann bist du wirklich sehr gut beraten, die Finger vom Employer-Branding mal vielleicht noch für ein Jahr wegzulassen. erstmal an den Strukturen zu arbeiten, erstmal einen den Stall auf Vordermann bringen, vielleicht mal eine, eine Bürste zu kaufen, das Fell mal durchbürsten, mal überlegen, was man sonst noch so machen kann. Und wenn man diese Hausaufgaben gemacht hat, die man sehr gut auf Personalarbeit übertragen kann und Kulturarbeit in Unternehmen, dann kann man rausgehen und das auch in schönen Bildern, Stories, Videos und so weiter verkaufen. Aus Mist machst du kein Dessert. Das haut nicht hin. <lacht> ne? Also, und, und das muss ich jetzt echt mal so sagen, weil viele, äh, die bei uns anfragen, äh, wenn wir dann da reinkommen, sagen äh, nach dem ersten Gespräch, ey, ganz ehrlich, ihr könnt das Geld genauso gut in eine Mülltonne stopfen, als uns jetzt Employer Branding äh, damit machen zu lassen. Das passiert öfter mal, dass wir auch sagen, wir machen es nicht. Kümmert euch erstmal bitte um eure ähm, Hausaufgaben und dann kommt dann ein Jahr später wieder und dann, dann gerne. Deswegen finde ich Authentizität, so wichtig und das jetzt aber voraus, dass man vorher schon mal ein paar Hausaufgaben gemacht hat. Ne?
2: Ich hatte die Freude, letzte Woche beim in Dortmund äh, bei einem großen deutschen Immobilienmakler zu sein, ähm, die gerade einen Prozess durchführen, wo es halt wirklich um Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen geht. Dann kamen wir irgendwann noch auf den Punkt ähm, Employer Branding. Die sagten dann auch sehr smart, nein, wir machen jetzt erstmal alles quasi peu à peu, und widmen uns dann, wenn wir viele Learnings daraus gezogen haben, dann so in ein bis zwei Jahren mit dem Employer Branding. Fand ich sehr smart und sehr ich auch schlau. Ja.
0: Ist natürlich manchmal die Frage, wenn der recruiting Druck so immens wird, dann hast du vielleicht auch nicht immer die Wahl. Aber selbst da bin ich für Authentizität. Mhm. Ne? Also dann erzähl doch bitte, dass du auf einem Weg bist und im Moment alles noch nicht so super toll ist, mhm. aber der neue Mitarbeiter ja mithelfen kann, die goldene Zukunft zu gestalten. Das ist, das ist dann auch authentisch. Aber darum geht es mir. Und dann glaube ich halt ganz generell, jetzt sitzen wir ja hier im äh, Xing-Podcast, äh, der wiederum zur New Work SE gehört. Ich glaube, ähm, dass man echt nicht unterschätzen darf den Wandel, der sich in der Arbeitswelt äh, insgesamt zeigt. Also hin zu mehr Autonomie, hin zu mehr Flexibilisierung, hin zu mehr Eigenverantwortung, hin zu mehr Authentizität hin zu mehr demokratischen Gedankengut, ohne jetzt immer zu sagen, sagen zu wollen, dass ein Unternehmen demokratisch funktionieren muss. Glaube ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Aber das sind ja tendenzielle Aussagen oder tendenzielle Richtungen, die ich hier gerade angesprochen habe. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der stattfindet. Du hast eben gesagt, du hast früher kurzere kurz, Haare gehabt. Früher bin ich auch die ersten zehn Berufsjahre im Konfirmandenanzug jeden Tag zur Arbeit gegangen mit einer Krawatte um, was mich jeden Tag genervt hat, weil ich einfach nicht den Zusammenhang gesehen habe. Also gute Arbeit kannst du, kannst du. In der bauen. Badehose machen. Ja, und sogar nackt. <lacht> so, das geht auch. Aber ich plädiere ja nur dafür, lass uns auf das fokussieren, was wesentlich ist und, und nicht, was vielleicht nicht ganz so wesentlich ist, was du gerade anhast oder wie deine Frisur aussieht. Und äh, das ist sehr, sehr schön, finde ich, dass wir insgesamt da so eine Bewegung haben, die auch da mehr Diversität zulässt. Ähm, aber das, äh, das sind ja nur äußere Zeichen. Die Klamotte, die Frisur. Eigentlich geht es eher um die Freiheit im Kopf. Ne? Also wie stark ist die eigentlich ausgeprägt? Und, Und ich auf glaub, dem Kopf. Ich glaube, dass, <lacht> <lacht> ich glaub, dass Arbeitgeber alle mehr oder weniger damit konfrontiert sind, sich darüber Gedanken zu machen. Äh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass jeder... Äh, radikal diese Dinge leben müsste. Es ne? gibt auch Organisationen, zu denen passt das ja gar nicht. Aber da wäre wiederum authentisch zu sagen, wir haben uns damit auseinandergesetzt, aber es passt nicht zu unserer Organisation. Ist ja auch okay.
1: Ja, es geht darum, das richtige Bild darzustellen. Gero, du hast ja auch eine sehr schöne bildliche Sprache, wie ich finde. Ähm, Lebensmittelzeitung, die haben dich letztens zitiert mit ähm wenn man einen Haufen Mist bunt anmalt, stinkt er halt leider trotzdem. Ich habe jetzt gerade ähm, verstanden, dass du ganz viele Varianten davon
0: hast. Ja, ich habe eine Variante <lacht> gesagt.
1: Wir können so ein ganzes Büchlein erstellen. Aber es stimmt ja. Ne? Also jedes Unternehmen muss halt eben dafür sorgen, dass es so sein eigenes Bild erstellt, nicht von anderen kopiert und ähm, ich finde, da gibt es immer wieder mal auf dem Markt ganz witzige Beispiele. Ähm, letztens gab es ja äh, die, ich muss jetzt mal gucken, äh, Grimme Landmaschinenfabrik. Ähm, kennst du dieses Video? Das kursiert ja. immer auf äh, YouTube. Ja. Äh, die Grimme Landmaschinenfabrik sitzt in Damme. Das ist irgendwo in Niedersachsen, 17.000 mhm. Einwohner. Und das Unternehmen ist führend in der Kartoffelrüben- und Gemüsetechnik. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben ein lustiges Video gedreht über sich selbst, haben sich ein bisschen auf die Schippe genommen, aber auch die Stadt mit einbezogen. Weil letzten Endes, okay, dieses irgendwie muss ja auch die Stadt da ein bisschen präsent sein, weil man möchte als Arbeitnehmer ja auch wissen, wo man da überhaupt hinkommt. Ist das vielleicht so auch ein bisschen Zukunft, dass man wirklich als Unternehmen extrem kreativ sein muss? Vielleicht sogar, wenn man irgendwo am ADW sitzt, darf ich eigentlich das komplette Wort dafür aussprechen? Das weiß ich gar nicht. Arsch der Welt. Ähm, dass man da einfach für sorgen muss, dass man viel mehr tut, vielleicht halt eben auch ein bisschen Stadtmarketing mit einbezieht?
0: Ja, also ich glaube, dass diese Verquickung von regionalem Standortmarketing und Employer Branding, Personalmarketing, dass, dass die viel, viel stärker kommen wird in nächster Zeit. Warum glaube ich das? Also wir stellen fest, dass gerade jüngere Menschen keine Lust mehr haben, auf dem Land zu wohnen. Die meisten gehen in die Großstädte, die explodieren regelrecht, wohingegen ländliche Re Regionen äh, es verdammt schwer haben. Aber wenn, die, oder wenn man sich dann anschaut, was das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, das sind halt nicht die, was weiß ich, 30, 50 Großkonzerne, die es in diesem Land gibt, sondern es sind eher die mittelständischen Unternehmen, die für unseren Wohlstand am Ende des Tages sorgen die sitzen oft regional recht abgeschieden und gleichzeitig muss es ein großes Interesse sein, der, der Länder, der Städte, der Gemeinden, diese Landflucht halbwegs im Griff zu behalten. Deswegen glaube ich, dass dieses Grimme-Damme-Beispiel auch nur ein Vorreiter ist. Das ist mega gut gemacht, das Video. Also vielleicht können wir vereinbaren, wenn... Der Podcast ausgestrahlt wird. Ich habe bei mir immer so eine, auf der Startseite vom Blog so eine Videosektion, da werde ich dieses Video reinladen, wenn der Podcast neu ist, da könnt ihr euch das alles auf saatcom.com anschauen. Das ist mega gut gemacht, das ist wirklich zum Schmunzeln und gleichzeitig sehr, sehr sympathisch und es wirkt auch sehr authentisch. Also da da, da verbinden sich die Dinge. Ne? Authentizität bedeutet ja nicht, dass es nicht mal lustig sein kann mhm. oder nicht toll professionell gemacht sein sollte. Also ich glaube, dass das definitiv ein Trend ist, mit dem wir
2: uns in den nächsten Jahren mehr auseinandersetzen werden. Du hast es gerade schon anklingen lassen. Auf gleichen Sicher Unternehmensbeschreibungen, Schrägstrich Unternehmenskulturbeschreibungen, enorm offene Kultur, flexible Arbeitszeiten, weitere Benefits. Ähm, Du hast ja mal gesagt, dass man als Arbeitgeber mutig sein sollte und gerne auch mal Ecken und Kanten zeigen ja. kann. Das ist immer mal so ein bisschen angedeutet jetzt eben, aber magst du das noch mal so ein bisschen ausführen?
0: Naja, also das Problem ist, dass die Entscheidungsträger in großen Unternehmen, für die wir meistens tätig sind hier bei Emrace oft sozialisiert worden sind in einer anderen Zeit, also vom Arbeitsleben her. Die haben dann so mein Alter, sind, was weiß ich, Mitte 40 bis Mitte 50 und ähm, sind halt in anderen Zeiten beruflich groß geworden und denken dann auch immer, wir wollen uns ja nur von unserer Schokoladenseite zeigen, ist ja Marketing und übertreiben es dann oft damit. Ich plädoyer, äh, oder Mein Plädoyer wird immer in die Richtung gehen, ja, natürlich sollt ihr euch irgendwie halbwegs sexy darstellen, soweit, ihr, soweit das machbar ist. Aber baut doch kein falsches Bild auf. Sagt doch, bei uns gibt es keine flexiblen Arbeitszeiten, weil der Chef nicht dran glaubt. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Ich glaube halt, die Klarheit der Kommunikation ist das Entscheidende. Du wirst auch Leute finden, die sagen, okay, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Dafür gibt es andere Punkte, die da sehr, sehr gut ausgeprägt sind. Was weiß ich, Verlässlichkeit, ähm, ich, ich weiß genau ähm, wenn der Chef, äh, so dieses, äh, dieser Typ ist so hart, aber fair, ne? ihr könnt euch vorstellen, was ich meine, der steht für seine Mitarbeiter ein, aber erwartet auch bestimmte Dinge, da gibt es garantiert auch genügend Leute, die sagen, das finde ich aber eigentlich ganz gut und so wichtig ist mir das mit dem, mit dem Flexiblen nicht. Ich glaube, es geht wirklich darum, das zu zeigen. Wir hatten neulich die Situation, das kann ich auch sagen, weil das in der Presse äh, recht groß rumging, mit Aldi Süd, die wir auch betreuen und die äh, gesagt haben, ja, wir suchen einen CHRO, dass er ja in der Regel keine Stelle für dich eine Stellenausschreibung machst. Und die hatten die Idee, äh, das fand ich mega cool, zu sagen, lass uns doch mal eine Stellenausschreibung dazu machen. Und wir haben dann gemeinsam entwickelt diese, diese Idee, dass die Teams sich vorstellen und einfach sagen, so, das sind wir äh, innerhalb von HR, was weiß ich, Personalmarketing, Gehaltsabrechnung, IT-Abteilung äh, in HR und sagen, was, das machen wir und das erhoffen wir uns von dem neuen Chef oder der neuen Chefin. Das Ding ist super gut angekommen, weil das eigentlich die Welt ja genau andersrum gezeigt hat. Also ne, in dem Fall der Bewerber, der CHRO, der angehende, konnte genau sehen, ah, das ist mein Team, so denken die, so agieren die. Und dann gab es eine Diskussion äh, darum, ob wir ähm, sozusagen die ganzen Outtakes zusammenschneiden lustig. Und das wollten die nicht, sagten, nee, das ist das passt nicht so gut. Und wir haben es dann aber vorgeschlagen, das ist ja hinterher super gut angekommen, auch super gut geklickt worden. Und das meine ich halt mit dieser Vermischung aus Zeig dich so, wie du bist. Das war sehr authentisch. Wer bei Aldi Süd ist, der weiß, so sind die da im besten Sinne. Aber man darf auch mal lachen. Man darf auch mal über die eigenen... Fehlerchen, mehr war es ja nicht, mal schmunzeln und lachen, ist gut angekommen.
1: Jetzt stecken wir ja in einer recht interessanten Situation, was die wirtschaftliche Lage anbelangt. Also wir haben auf der einen Seite einen leichten konjunkturellen Abschwung, auf der anderen Seite ist es immer nach wie vor so, der Fachkräftemangel ist ungebrochen. Ähm, welche Rolle spielt Employer Branding eigentlich in diesem Gesamtgefüge?
0: Das ist eine wirklich gute Frage, denn es ist keine einfache Antwort möglich. Zunächst mal ist es in den meisten Organisationen so, dass die Mitarbeiter abbauen. Das kann man in der Zeitung lesen. Mhm. Und auch nicht zu knapp. Und gleichzeitig Mitarbeiter suchen, auch nicht zu knapp. Das Problem an der Sache ist, dass sie in der Regel bestimmte Berufsbilder abbauen, von denen sie glauben, dass sie die in Zukunft nicht mehr so benötigen. Und andere Berufsbilder suchen, wo es aber keine Differenzierung mehr gibt. Was, was ich damit meine ist, früher konntest du sehr stark Grenzen zwischen Branchen noch ziehen. Also die Medienbranche hat ganz andere Leute gesucht als die, ich sage jetzt irgendwas anderes, was weiß ich, das, der produzierende Bereich oder der Handel. In bestimmten Segmenten ist aber diese, diese ganze Grenze aufgehoben worden, weil immer da, wo es, wo es um Digitaltalente und ITler geht, konkurriert inzwischen jeder Mittelständler mit jedem anderen auf dem Markt. Also Bertelsmann man sucht die gleichen Leute wie Google, wie Facebook, wie Dr. Oetker, wie Miele, wie der Mittelständler ABC. Und das ist halt echt kompliziert. So, also jetzt zurück zu der Frage: Diese Gemengelage ist eben nicht klar. Man kann nicht sagen, es wird einfach abgebaut und wir haben einen konjunkturellen Abschwung und der schlägt sich auf den Arbeitsmarkt durch der schlägt sich teilweise auf den Arbeitsmarkt durch und teilweise eben überhaupt auch nicht, weil in großer Zahl andere Leute gesucht werden. Das ist also komplex. Und wenn du dann Betriebsräte hast, den zu verklickern, wir schmeißen hier 5.000 Leute raus, aber suchen da 4.000 ja. Leute. Und wir müssen Employer Branding machen. und Wir brauchen Geld dafür. Und wir müssen in Recruiting und die ganzen Themen äh, investieren. Das ist kein einfacher Dialog. Das erleben wir als Agentur teilweise auch. Dass die Unternehmen sagen, wir müssen, aber wir haben noch keinen Okay vom Betriebsrat. Der hat noch nicht verstanden, wie die Welt da funktioniert. Übrigens, ich sehe unterm Strich das alles für unsere Branche sehr positiv. Ich glaube, das kann man auch raushören. Aber ich mache mir schon gesellschaftspolitisch durchaus Gedanken, weil da gibt es eine ganz große Zahl an Leuten, die ihren Job verlieren werden. Und das sind in der Regel nicht die bestqualifizierten Leute, sondern oft die mit einfachen Tätigkeiten, sehr administrativen Tätigkeiten und diese Jobs gehen, das kann man glaube ich schon so sagen, wegen der Digitalisierung flöten. Jetzt machst du aber nicht aus jedem Busfahrer und sorry, nichts gegen Busfahrer, vielleicht auch das falsche Beispiel, aber mir geht's ja nur darum zu verdeutlichen, was ich sagen will, ein Data Scientist. Ähm, das ist echt ein mhm. Problem. Da gibt es ja Lösungsansätze. Wir haben eben schon einmal Quereinsteiger-Bootcamps gesagt. Tolle Idee, in kurzer Zeit Leute äh, in andere Berufsbilder zu entwickeln. Da glaube ich sehr, sehr stark dran, dass das in Zukunft ganz, ganz wichtig wird. Aber wir müssen noch viel größer denken. Also sowas wie die Thesen, die Richard David Brecht so ähm, vertritt mit äh, Grundeinkommen und dergleichen. Ich glaube, wir müssen uns über sowas Gedanken machen. Denn wir werden ansonsten als Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften. Da gibt es eine Anzahl von Leuten, denen es extrem gut geht, die extrem nachgefragt sind, die extreme Gehälter verlangen können. Und es gibt eine große Anzahl von Leuten, die das leider nicht so können und die vielleicht auch von ihrer eigenen Sozialisierung gar nicht in der Lage sind, proaktiv den, den Hintern hochzubekommen, zu sagen, jetzt muss ich mich fortbilden. Das ist also wirklich ein Problem, glaube ich.
1: Ja, ist ein hochspannendes Thema. Also es gibt ja auch Studien, die sagen, dass es zwar, ja, viele Jobs werden abgebaut, einfach weil sie der modernen Zeit einfach nicht mehr entsprechen. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass die Zahl der Arbeitsplätze runtergeht. Einfach nee. weil sie halt, ne, weil einfach so viele äh, Digi -Di Digitaljobs einfach nachkommen. Also die, ja.
0: äh, die Studien, die ich kenne, es mhm. sind mehrere plus halt Gespräche. Ich erinnere mich jetzt so an ein intensives Gespräch, was ich mit dem Sven gabor Janski mal hatte. Ich den auch gefragt, also der Saldo interessiert mich. Jetzt nicht, was wird abgebaut, mhm. was wird aufgebaut, so ähm, high-level-mäßig betrachtet, sondern was ist der wirkliche Saldo? Wie viel geht verloren und wie viel kommt dazu? Und ähm, es gibt Studien von der BCG zum Beispiel, eine Studie von 2015, gibt auch aktuellere Studien, die eigentlich alle zu relativ ähnlichen Zahlen kommen. Die sagen, 2030 wird die Lücke zwischen drei und sechs Millionen äh, Arbeitskräften sein. Und zwar nicht, die sind über, sondern die fehlen. Das habe ich ja eingangs auch schon mal gesagt, all die Aktivitäten, Zuzug qualifizierter Ausländer, ne, Eltern schneller in Arbeit bringen, Quereinsteiger und so weiter. All das wird es nicht ausgleichen. Also wir werden bis 2030, 2035
2: definitiv mit dieser Thematik zu tun haben. Kiero, es ist wie immer eine Riesenfreude, mit dir ein bisschen zu quatschen. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Die Zeit verfliegt jedes Mal.
0: Ich fand es auch super. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die Gelegenheit.
1: Aber wir haben ja noch eine schöne Frage für dich.
2: Oh Gott, oh Gott, jetzt versemmel zwar, ich alles ganz zum Schluss.
1: Die kommt von Markus.
2: Genau. Zwei große Begriffe. New Work bedeutet für mich. Das
0: weiß ich nicht, was es für dich bedeutet, aber. Nein, für, für dich. Ach, für, mich.
2: <lacht> <lacht> für
0: mich bedeutet das ein ähm, freiheitliches. Sehr eigenverantwortliches, reflektiertes Denken und Umgehen mit Arbeit. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Ne? Viel Freiraum und ganz viel Eigenverantwortung.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank. Bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen. Bis auf Tschüss, aber noch ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich noch ganz viele weitere Folgen von unserem Xing E-Recruiting Podcast. Die können Sie auch finden auf iTunes, Spotify oder Soundcloud oder Google einfach mal eingeben, Xing E-Recruiting Podcast.
2: Oder demnächst auf Saatkorn.